0: Sie hören den Kurier. United 175, New York.
1: We have some problems over here right now. We might have a hijack over here,
2: two of them. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I
3: hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. What? The
2: 737? It
0: hey, like was? Who are you talking
2: to? Oh, God.
1: Oh mein Gott Hallo bei den Fakebusters. mein Name ist Birgit Zeiser und heute hinterfragen wir den Terroranschlag, der die USA in ihren Grundfesten erschüttert und die Welt nachhaltig verändert hat. Am 11. September 2001 rast ein Flugzeug in das Finanzzentrum der Welt in New York, das World Trade Center. In den ersten Minuten glauben viele an einen Unfall. Kurze Zeit später kracht eine zweite Maschine in den zweiten Turm. Nach einer Stunde stürzen die mächtigen Bauwerke in sich zusammen, Fast 3000 Menschen werden an diesem Tag ihr Leben verlieren. Dieser Song von Enya wird zur inoffiziellen Trauerhymne für die Opfer der Terroranschläge und läuft bei Fernsehsendern zu den Bildern des Einsturzes. Es wird aber noch weitaus mehr als 3.000 Opfer geben. Der Anschlag ist der Auslöser des Irakkriegs, der später 37.000 Menschen das Leben kosten wird. Nachdem der erste Schock über die Anschläge überwunden ist, werden Verschwörungstheorien laut. Präsident George W. Bush hat den Anschlag veranlasst, um den Krieg zu rechtfertigen. Was als Krieg gegen den Terror deklariert wurde, war in Wirklichkeit ein Krieg um Öl. Kann es sein, dass die US-Regierung fast 3.000 Bürger opferte? Wie ist es möglich, dass ein Bauwerk dieser Größe einfach wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt? In Teil 1 unserer 9-11-Folge gehen wir der Chronologie der Ereignisse des 9. September 2001 auf die Spur und tragen Beweise zusammen, die hinterfragt werden müssen. Bleibt skeptisch, aber hört uns
0: gut zu. you're over in chelsea um did you hear the explosion oh, yes. in your position
2: yes we did as a matter of fact we we heard it and and because i was just like standing there pretty much looking out the window i didn't see what caused it or if there was an impact
0: so you have no idea right, right oh, now.
2: another one another plane just hit <gasps> right oh my gosh! another plane has just hit it hit another building Flew oh. right into the middle of it explosion
0: Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die USA sind von einer beispiellosen Terrorwelle heute heimgesucht worden. Behörden befürchten Tausende von Toten und Verletzten. Am 11.09.2001 wird die Welt um 8.44 Uhr mit einer lauten Explosion aus ihrer herkömmlichen Bahn gerissen. Ein Flugzeug rast in den 417 Meter hohen Nordturm des World Trade Centers im Herzen von New York City. Flug American Airlines Nummer 11 war kurz zuvor vom Flughafen Boston Logan gestartet und hatte dann den Kurs geändert. Live-Kameras schicken binnen Minuten Bilder der Katastrophe um die ganze Welt. Der Turm brennt. Während alle Newsstationen darüber spekulieren, was passiert ist, verfolgen Millionen Menschen live vor den TV-Schirmen das Unglaubliche. Um fünf nach neun steuert eine zweite Passagiermaschine in den Südturm des World Trade Centers. Es ist ebenfalls in Boston gestartet und es ist United Airlines Flug 175. Wie zwei rauchende Zigarren erheben sich die Türme über New York. Nun steht fest, Amerika wird angegriffen.
0: I open the door to the classroom. And then there was a break in the conversation in the front of the classroom where the teacher was then speaking to the students. And I walked up to the president and leaned over and whispered into his right ear, a second plane hit the second tower. America is under attack. And the president did not move from his seat. I opened the door and left. I was really glad he stayed in the classroom and did what he did.
1: So schildert Bush-Berater Andy Card in einem BBC-Interview die Szene, in der er dem damaligen US-Präsidenten über den Anschlag informierte. Bush war zu diesem Zeitpunkt gerade bei einem PR-Termin in einer Schule in Florida. Trotz der schockierenden Information bleibt er ruhig. Was Card als positiv bezeichnet, wird dem Präsidenten später viele Vorwürfe einbringen. Zu emotionslos sei seine Reaktion gewesen. Wusste Bush schon vorher, was passieren wird? Blieb er so ruhig, weil ihn der Anschlag nicht überraschte? Verschwörungstheoretiker sagen ja. Während Bush von den Anschlägen erfährt, nimmt Flug 77 der American Airlines Kurs auf Washington. Eigentlich hätte die Maschine in San Francisco landen sollen. Noch bevor das Militär und Luftfahrtbehörden reagieren können, kracht das Flugzeug mit 59 Passagieren und Crewmitgliedern an Bord in das Pentagon, das Verteidigungsministerium der USA. In dem Gebäude sterben weitere 125 Menschen. Und dann ist da noch ein vierter Flug, United Airlines Flug 93. Er sollte von Newark nach San Francisco gehen, wird jedoch auch gekidnappt und im Kurs auf Washington. Es ist unbekannt, welches Ziel die Terroristen ansteuern wollten. Später ausgewertetes Material legt aber nahe, dass das Weiße Haus oder das Kapitol getroffen werden sollte. Die Maschine erreicht ihr Ziel nicht, sie stürzt um 10.03 Uhr in einem Feld in Pennsylvania ab. Um diesen Flug und auch um den Anschlag aufs Pentagon ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Wie kann es sein, dass auf eines der am besten bewachten Gebäude der Welt ein Anschlag verübt wird? Gab es keine Abfangjäger, die das Flugzeug von dem Angriff auf das Pentagon abschießen hätten können? Das wirkt schier unglaublich, vor allem wenn man sich die Zeitpunkte der Vorfälle am 11. September genau ansieht. Wir kehren also noch einmal zurück zu Flug Nummer 11, der Maschine, die als erstes ins World Trade Center krachte. Die Boeing 767 der American Airlines hebt um 7.59 Uhr vom Flughafen Boston Logan ab. An Bord befinden sich 92 Personen, darunter auch jene fünf Terroristen, die das Flugzeug entführen. Exakt 15 Minuten nach dem Start antwortet der Pilot nicht mehr auf die Anweisung aus dem Tower auf 35.000 Fuß aufzusteigen. Um 8.19 Uhr meldet Flugbegleiterin Betsy Ong dem Tower via Telefon, dass ein Passagier und zwei Flugbegleiter von Entführern erstochen wurden.
0: Number three in the back, um, the cockpit's
2: not answering. Somebody's stabbed in business class. And um, I think there's mates that we can't breathe. I, I don't know. I think we're getting hijacked. We're just, we just left Boston. We're up in the air. I know. We're supposed what? to go to L.A. and the cockpit's not answering their phone. Okay, but what seat point.
0: are you sitting in? What's the number of your seat? Okay, I'm in my jump seat right now. Okay. At 3R. Okay, you're the flight attendant? I'm sorry, did you say you're the flight attendant? Hello? Yes, hello? What is your name? Hi, you're going to have to speak up. I can't hear you. Sure, what is your name? Okay,
2: my name is Betty Ong. I'm number three on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody stabbed in business class. Have you guys called anyone else? No.
1: Das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Hilferufs, den die Flugbegleiterin absetzt. Trotz der schlechten Qualität kann man hören, dass sie von einer Entführung spricht. Niemand könne mehr ins Cockpit. Kurz nach dem Anruf wird der Transponder abgeschaltet. Nun steht fest, es ist tatsächlich eine Flugzeugentführung. Sofort informiert der Bostoner Tower andere Flugkontrollzentren. Binnen fünf Minuten sind alle verantwortlich in Alarmbereitschaft. Fast alle. Denn ausgerechnet die NORAD, die North American Aerospace Defense Command, wird erst 20 Minuten später informiert. Dort glaubt man zunächst an eine Militärübung. Besonders brisant, über Atlantic City fliegen zwei Kampfjets während der Entführung Übungen. Während sie informiert worden, hätten sie New York vor den Flug 11 erreicht und um den Anschlag auf das World Trade Center verhindern können. Um 8.40 Uhr warten außerdem zwei andere Kampfjets auf ihren Einsatz. Sie wissen bereits von der Entführung. Die Behörden gehen aber davon aus, dass die Kidnapper am Flughafen in New York landen wollen und weisen lediglich andere Passagiermaschinen darauf hin, dort nicht zu landen. Als Flug 11 in den Nordturm kracht, fliegen die Kampfjet-Piloten noch Minuten lang an der Atlantikküste nicht wissend, was passiert ist. Sie hatten keine Zielangabe erhalten. Da ist es 8.40 Uhr. Um 9.03 Uhr schlägt dann United Airlines Flug 175 in den Südturm des World Trade Centers ein. Erst jetzt wird das Gebäude evakuiert. Flug 77 kracht um 9.37 Uhr, also fast eine Stunde nach dem ersten Einschlag ins World Trade Center in Washington ins Pentagon. Erst danach, um 9.45 Uhr, werden alle Flugzeuge im amerikanischen Luftraum aufgefordert, am nächstgelegenen Flughafen zu landen. Ansonsten droht der Abschuss. Wie kann es sein, dass eine Militärmacht wie die USA mit einer top ausgerüsteten Flugstaffel nicht imstande ist, Abfangjäger zu dem entführten Flugzeug zu schicken? Sie hatten eine Stunde Zeit. Die Behörden rechtfertigen sich später. Man hätte das Signal der Maschinen verloren. Eine müde Ausrede? Was die Flugzeuge angeht, gibt es noch eine weitere sehr interessante Theorie, die für einen Anschlag der US-Regierung auf die eigenen Bürger sprechen würde. Glenn McDonald, Major der US Army, äußerte sich in Interviews und sagte, dass die zweite Maschine, die in das World Trade Center krachte, eine Militärmaschine war
0: is it appeared to me that there was something on the under fuselage of that aircraft that did not belong there at least not with a commercial airliner now uh, i'll tell you where i have seen uh, uh, attachments that that uh, look like that on military aircraft so the question you have to answer now is was that the commercial airliner that hit the world trade center or possibly was it an aircraft that looked very similar but was a military uh, type airplane One of the scenarios in Operation Northwoods was to take a regularly scheduled commercial airliner and take a similar type plane, paint the tail numbers up to resemble that of the commercial airliner, fly it by remote control out over the uh, Caribbean, and by remote control, uh, blow it up after sending a tape-recorded message saying, help, we're being attacked by Cuban MiGs. Um, this was in 1962. Und auch Journalist
1: und Autor Jim Marsh hinterfragt, ob es sich tatsächlich um eine Passagiermaschine gehandelt haben soll. Es hätte in den USA bereits 1962 Pläne gegeben, solche vorgetäuschten Manöver mit Militärmaschinen durchzuführen. Pilot McDonald will auf den Aufnahmen, die kurz vor dem zweiten Einschlag gemacht wurden, sehen, dass auf der Unterseite des Flugzeuges eine Art Tank befestigt ist. Das kenne er nur von Militärflugzeugen. Und auch andere Mitglieder der US-Army sind MacDonalds Meinung. Aber was ist mit den angeblichen Passagieren passiert? Haben die USA die Identitäten gefälscht? Oder leben die Opfer noch und sind Teil der Verschwörung? Eine Erklärung wäre auch die, dass die Passagiere schon von Beginn an nicht in einem Passagierflugzeug gesessen sind, sondern in einem als Linienmaschine getarnten Armeeflugzeug. Aber warum dieser Aufwand? Weil diese Maschine einfacher ohne Pilot zu navigieren gewesen wäre und so keine US-Militärs geopfert werden mussten. Die Theorien klingen absurd und dennoch gibt es über die Jahre immer mehr Experten, die nicht an die Geschichte glauben, die die USA als offizielle Version veröffentlicht haben der wohl am meisten diskutierte Beweis für den Angriff auf das eigene Land, einen sogenannten Inside-Job, soll aber der Einsturz der Türme selbst sein. Wir gehen noch einmal zurück zum Vormittag des 11. September.
0: Ich hoffe, ich lebe. Ich hoffe, ich lebe. Sie kommt auf mich. Hier kommt es. Ich bin hinter einem Auto. Es ist unglaublich. Ich habe Leute finden, die Hilfe brauchen.
1: Das sind Aufnahmen eines ABC-News-Kameramanns, der gerade die brennenden Türme erreicht. In dem Video sieht man, wie die schwarze Rauchwolke und Geröll in New Yorks Straßen ziehen. Alles ist schwarz und voller Staub. Eine Stunde, nachdem das zweite Flugzeug in das World Trade Center gekracht ist, bricht der Südturm in sich zusammen. Viele benachbarte Gebäude werden dabei zerstört. Um 10.28 Uhr sackt dann auch der Nordturm in sich zusammen. Tausende Menschen, die eine Stunde lang auf Rettung gehofft haben, sterben dabei. Die Stahlkonstruktionen, deren Träger mit feuerfestem Material ummantelt sind, knicken ein wie ein Kartenhaus vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Ein Gebäude, gebaut für die Ewigkeit, in Sekunden dem Erdboden gleichgemacht. Wie kann das sein? Gar nicht, sagen die Mitglieder von Architects and Engineers von 9-11 Truth. Im November 2003 gründete Architekt Richard Gage die Vereinigung – über 2000 Experten fordern eine erneute Untersuchung des Einsturzes, denn der soll ihrer Meinung nach kontrolliert abgelaufen sein.
0: Most uh, Americans are completely unfamiliar with this. In fact, architects and engineers uh, around the world uh, mostly all unfamiliar with the third worst structural failure in modern history. I mean, here is a 47-story skyscraper at uh, 5.20 in the afternoon It drops like a rock, and I mean this fast, free fall acceleration, straight down, uniformly, symmetrically, as you saw. Now a building with 40,000 tons of structural steel cannot fall straight down like, like we saw without all 80 columns on each floor being removed simultaneously and then synchronistically timed floor by floor. It looks exactly like a controlled demolition. But NIST tells us, no, this came down due to normal office fires. So you can begin to see the problem right off the bat. Normal office fires have never brought down a skyscraper ever before.
1: In diesem Interview mit dem News Network C-SPAN sagt Gage, dass es unmöglich ist, dass ein Gebäude aufgrund eines Feuers einfach in sich zusammenbricht. Obwohl er auch den Einsturz der Zwillingstürme hinterfragt, soll vor allem der Einsturz eines anderen Gebäudes belegen, das hier kontrolliert gesprengt wurde. Der Einsturz des World Trade Center 7. Das Gebäude mit 47 Stockwerken wird beim Einsturz der beiden Türme von Trümmerteilen getroffen. Ein Brand bricht aus. Um 17.20 Uhr, also Stunden nach dem Anschlag, stürzt der Turm binnen weniger Sekunden plötzlich und unvermittelt ein. Die Szene erinnert stark an kontrollierte Sprengungen. 2019 untersuchten Bauingenieure den Einsturz von Gebäude 7 erneut. Sie kommen zu dem Schluss, dass er aufgrund eines nahezu gleichzeitigen Versagens jeder Säule des Gebäudes erfolgt ist, und nicht durch das Feuer. So wurde es aber in der offiziellen Untersuchung dargestellt. Das Problem bei den neuen Ergebnissen, dass alle Säulen gleichzeitig einstürzen, ist nur durch kontrollierte Sprengungen denkbar. Und auch in den Zwillingstürmen gäbe es laut Gage Beweise für einen absichtlichen Abriss.
0: We're told that this upper block of 10 stories, 15 stories above the point of jet plane impacts in the North Tower, drove the rest of the building down. To the ground. We have a few problems with this story, however. Uh, chiefly, uh, that's not what the videos show whatsoever. That upper portion is destroying itself before there's any downward motion. In, four, in the first four seconds, it's completely destroyed, liquefied, if you will. The structure is completely shattered. There's nothing left to drive the rest of the building down. And yet what we see after four seconds is exactly what the first responders are describing, hundreds of them uh, in the oral histories taken and documented by Thomas Von Essen, the fire commissioner. They say, Uh, pop, 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 all the way around, like a belt. All these explosions, they're describing explosions, they're hearing explosions, they're explosions throughout the building, yet none of these hundreds of eyewitness testimony of explosions are included in the official report. But what we see is like, like they describe, a belt, all these explosions laterally driving Four ton perimeter wall sections, structural steel sections, laterally 60 miles an hour in every direction, landing 600 feet away, isolated freely flying structural steel sections.
1: Diese Explosionen, von denen der Architekt spricht, wecken von Beginn an das Misstrauen vieler Menschen. Auf den Bildern des Einsturzes ist zu erkennen, wie aus den Seiten der Türme kleine Rauchwolken aufsteigen. Und auch Feuerwehrmänner, die sich kurz vor dem Einsturz im Gebäude befinden, erzählen Journalisten von explosionen.
2: What happened? Wir were in an explosion. Wir were in the lobby, and then fucking this, the third explosion, the whole lobby collapsed on us. What was it like? What was it like? Horrible. It's horrible. like hell. Oh, you don't the want whole, to know. The whole building just collapsed on us inside the lobby. Is that a secondary explosion? Yes, it was. That was so the plan, problem? Yeah, definitely secondary explosion. But we was inside waiting to go upstairs, and on the way upstairs, the whole fucking plane blew. And we just we just collapsed on everybody inside the lobby. Similar to the first tower coming down, secondary? I don't know about the first one, but I know the second was it was terrible. Then there was a third one, too, after that one. Third explosion after that? Yes, sir. Everybody was inside the building, waiting to wait and go upstairs, and they, they just, they just let loose, everything just let loose inside the building. So, what you told me is that there was a plane or whatever hit the building, then the secondary explosion. It was like three explosions after that. We came in after the after the fire. We came when the fire was going on already. We was in the staging area inside the building.
1: Wie kam es zu diesen Explosionen? Das World Trade Center galt als absolut sicher. Vor allem, nachdem der 1. September 2001 nicht der erste Tag war, an dem dort ein Anschlag verübt wurde. Schon am 26. Februar 1993 gab es einen Anschlag islamistischer Terroristen. Die Attentäter packten damals einen Van mit über 700 Kilo Sprengstoff auf Ebene 2 der Parkgarage des Nordturms. Die Explosion riss ein 30 Meter großes Loch in die vier der sechs Untergeschosse. Auch überirdisch gab es Schäden. Sechs Menschen starben. Nach diesem Anschlag wurden die Sicherheitsvorkehrungen im World Trade Center massiv erhöht. Man investierte 700 Millionen US-Dollar. Im 13. Stock wurde sogar ein bombensicheres Notfall- und Krisenzentrum eingerichtet. Auf einen Angriff aus der Luft war man aber offenbar nicht vorbereitet. Wie kann das sein? Das fragen wir jetzt den TU-Professor Dr. Peter Bauer. Hallo Herr Bauer.
3: Schönen guten Tag.
1: Wir sprechen über 9-11 und ähm, ganz konkret auch darüber, äh, wie Hochhäuser eigentlich äh, konzipiert sind. Ähm, werden eigentlich seit 9-11 auch solche Angriffe aus der Luft bei der Planung von Hochhäusern berücksichtigt?
3: Ähm, planmäßig haben Sie gesagt, planmäßig nicht, äh, weil äh, wir, könnten, wir könnten das tun, das ist eine Frage der, wie Zuverlässigkeit, wie zuverlässig wir unsere Gebäude wollen. Ähm, wenn wir tatsächlich jedes Haus auf jeden denkbaren Flugzeugabsturz auslegen würden, könnte man das leisten. Die Frage ist, wie groß ist der Sicherheitsgewinn wirklich? Das würde ja Geld kosten und man muss sich in einer modernen Volkswirtschaft die Frage stellen, kann man mit demselben Geld woanders, wenn man es woanders in Sicherheit investiert, nicht wesentlich mehr Sicherheit herausbringen.
1: Dann bleiben wir gleich beim Punkt der Sicherheit. Welche Vorkehrungen kann man eigentlich treffen, wenn man gerade solche große Gebäude plant?
3: Sie meinen jetzt in Bezug auf außergewöhnliche Ereignisse. Zum Beispiel auf Feuer. Das wird planmäßig gemacht, also planmäßig äh, denken Ingenieure und Ingenieurinnen sehr wohl darüber nach, was passiert, wenn aus, wie es so schön in der Norm steht, aus unbekannter Ursache zum Beispiel eine Stütze ausfällt, da kann sich jetzt jeder irgendeinen Unfall dazu ausdenken, äh, dann muss ein Hochhaus und jedes andere Haus auch äh, so eine außergewöhnliche Einwirkung, wo ja auch die immer auch kommen sollte, so überstehen, dass maximal 100 Quadratmeter Deckenkonstruktion noch, noch damit beeinflusst werden und der Rest des Hauses muss sicher stehen bleiben. Das sehen die modernen Codes vor, das nennt man redundante Systeme, das wird in moderne Gebäude sowieso eingebaut. Bei dem Flugzeugangriff, den sie da am Anfang angezogen haben, kommen ja viele Sachen zusammen. Das Erste ist, dass sie eine gewaltige Einwirkung haben, die sehr, 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 sehr ungewöhnlich ist und beziehungsweise war bis zu dem damaligen Zeitpunkt. Das Zweite ist, und das Haus hat diese Einwirkung auch überstanden. Ja, also Das ist ja nicht sofort umgefallen. Das Problem ist, dass sie durch so eine gewaltige Einwirkung von außen der große Zerstörungen gehabt haben im ungefähr oberen Drittel des Hochhauses und diese großen Zerstörungen zum Beispiel auch die Brandschutzverkleidungen betroffen haben, dann haben sie zusätzlich eine enorme Brandlast eingebracht, der Kerosin, der, der Brände mit sehr hohen Temperaturen äh, nach sich zieht. Und äh, das zusammen hat dann das Geschoss oder die Geschosse, wo das Flugzeug hineingerast ist, so geschwächt. Und Sie müssen sich vorstellen, ein Drittel des Hauses stand ja noch darüber. Äh, und als dann äh, dieses Geschoss irgendwann nachgegeben hat, im Brand, äh, sind die, ist das Gewicht der oberen Geschosse einfach äh, hinuntergefallen. Und wenn ein Drittel des Hauses auf die unteren zwei Drittel des Hauses drauf fällt, dann passiert leider genau das, was dann passiert ist. Also hier sind viele, viele Dinge zusammengekommen und auch das, wenn man möchte, als Gesellschaft, ähm, könnte man das auch äh, ins Design aufnehmen, aber ähm, noch einmal, das würde natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld kosten. Und die Frage ist, ob man, wenn man nicht dasselbe Geld in die Sicherheit des Straßenverkehrs steckt, ob man da nicht viel, viel mehr Effekt hat.
1: Das heißt, Sie können sich aber schon erklären, warum die Hochhäuser schlussendlich eingestürzt sind. Weil es gibt ja viele Skeptiker, auch Architekten und Ingenieure, die sich da ähm, skeptisch erklären.
3: Ja, ich... Sie sprechen da, weiß ich nicht, wie viele Verschwörungstheorien an. Ähm, da gehöre ich gar nicht dazu. Ich äh, habe die Berichte äh, von der NIST, das ist die amerikanische Feuerschutzbehörde, die hat das sehr gut untersucht. Aus meiner Sicht ist alles veröffentlicht. Man kann das lesen. Das klingt sehr, sehr, sehr plausibel. Was da passiert ist, äh, die Beschreibung der Phänomene passt mit den äh, Filmen zusammen, die man von dem Unglück hat. Für mich als Ingenieur ist das vollkommen plausibel erklärt und über andere Theorien möchte ich nichts sagen.
1: Es gab 2017 ein Brandereignis in London, nämlich der Grenfell Tower. Ein 24-stöckiges Wohnhaus ist komplett ausgebrannt und das Feuer hat irgendwie 24 Stunden gelodert. Da haben sich dann viele gedacht, warum stürzt dieser dieser Tower nicht ein, dieses Wohnhaus nicht ein und kann so lange brennen und es ist ja auch nachher noch die Brandruine stehen geblieben und diese mächtigen Twin Towers stürzen ein. Gibt's da eine Erklärung?
3: Der Greenfeld Dauer war ja im Wesentlichen eine eine ich glaube eine Gasbranddärme oder irgend so etwas oder ein Kühlschrank oder irgend, irgendetwas in der Art, äh, sagen, ja. das im, im unteren, in den unteren Geschossen äh, sozusagen versagt hat, äh, gebrannt hat und dann leider relativ schnell äh, einen Ausbrand nach außen erzeugt hat. Also ist das Fenster zersprungen oder war offen, das weiß ich leider auch nicht mehr. Und dann hat die Fassade zu brennen angefangen und das war... Das eine große äh, Unglück äh, und und die Fassade war leicht brennbar. Etwas, was äh, nicht nicht sehr gut ist, wie man da gesehen hat und gelernt hat, was man eigentlich als Experte schon gewusst hat, dass das äh, sehr gefährlich ist. Dann breitet sich der Brand entlang der Höhe sehr, sehr schnell aus und kommt bei den Fenstern, weil die Fenster sind der schwächste Teil in dem Fall, die das bringen bei grob 250, 300 Grad Celsius, spätestens zerspringen die Fenster und dann kommt das Feuer dort wieder hinein und vor allem erzeugt es wieder auch. Und das Zweite, was ich noch im Kopf habe bei diesem Brand, war, dass die Brandschutztüren nicht nicht ganz in Ordnung waren oder etliche davon nicht und und sich daher großer Rauch, also Rauch in den Fluchtwegen ausgebreitet hat und das Dritte, Darüber ist eh lang diskutiert worden, zuerst die Anordnung, die Wohnungen nicht zu verlassen, äh, weil man die Fluchtwege für die wirklich Gefährdeten und freihalten möchte. Und äh, das war eben aufgrund des der, der Verbreitung des Brands über die Fassade, die sehr schnell ging, weil die Fassade leider sehr gut gebrannt hat, äh, in Wirklichkeit der falsche Rat. Es äh, war sehr ungewöhnlich, deswegen... Die Feuerwehr hat damals sicher sehr, sehr viel gelernt äh, und Jetzt schaut man sicher besser auf solche Fassaden. Warum steht das so lange? Ein Außenbrand erzeugt ganz andere Temperaturen als ein Brand eher im Inneren und äh, es war jedenfalls am Anfang äh, nicht so, dass eben die Brandschutzverkleidung äh, oder äh, in dem Fall, was ein Stahlbetonhaus meiner Erinnerung nach, äh, die, zum Beispiel die Betondeckung durch diesen massiven Erstimpact, wenn da ein Flugzeug hineinrast, äh, zerstört war. Das heißt, die die normalen Brand Brandschutzsysteme waren in Ordnung und haben eben dem Feuer entsprechend Widerstand geleistet, dass trotzdem sehr, sehr viele äh, Tote dort auch äh, zu beklagen waren. ist, ist dann eben äh, dieser raschen Brandausbreitung geschuldet äh, und um den verlegten bzw. verrauchten Fluchtwegen.
1: Das klingt alles sehr schlüssig. Vielen Dank, Professor Bauer von der CU Wien. Dankeschön.
3: Dankeschön. Wiederhören.
1: Wir fassen noch einmal zusammen. Obwohl viele Architekten den Einsturz für unmöglich halten, gibt es auch jene, die ihn sich logisch erklären können. Das Gebäude war einfach nicht standhaft genug, einem Angriff aus der Luft mit einer derartigen Sprengkraft standzuhalten. Und dass das Militär nicht schnell genug reagierte, ist wohl einfach mit einer Verkettung um unglücklicher Umstände zu erklären. So tragisch das auch sein mag. Aber wir von den Fakebusters haben noch tiefer in den 9-11-Akten gewühlt. Was wir dabei gefunden haben, erfahrt ihr nächstes Mal. Bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen über diesen Podcast wollt, findet ihr sie unter www.kurier.de. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter slash podcast